0: En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio Capítulo 7, versículo 9 Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9 ¿Ya la tienes? Es de los primeros libros del Antiguo Testamento Deuteronomio está entre Génesis y Apocalipsis, seguro Deuteronomio, capítulo 7, versículo 9 ¿La tienes? La Biblia dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel La infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días Hoy día uno de los pecados más sobresalientes Inclusive dentro de quienes se llaman cristianos Es la inmoralidad, la violencia en el matrimonio Gran parte de la iglesia se ha olvidado del compromiso que tuvieron, se habla de las personas casadas, con su esposa o con su esposo. Se han olvidado por completo del pacto que hubo con Dios. Se han olvidado también del contrato establecido delante de las autoridades. Hoy día la Biblia nos enseña, así como Mateo capítulo 24 Cerca de 18 antecedentes antes de la segunda venida del Señor Jesucristo Sí, guerra, pestes, hambre, persecución a los cristianos Y también algo sobresaliente como en los días de Noé ¿Cómo eran los días de Noé? Personas que escuchaban de Dios, que sabían de Dios Habla también del deseo, del apetito a la inmoralidad del apetito a los bienes materiales, y de la misma manera, la Biblia nos enseña cómo hoy día la infidelidad está destruyendo matrimonios. En el reino eclesiástico, miles de personas se comprometieron solemnemente a predicar la palabra de Dios, a predicar la verdad. La atacan hoy muchos de ellos y niegan la veracidad de ello. Ninguna de las personas que puede decir un excelente predicador Puede decir que es gracias a sí mismo Sino todo es gracias a la palabra de Dios Vemos hoy como día, hoy día Muchas personas se han alejado de la verdad Ha desaparecido la fidelidad de Dios en ellos acaso En ninguna manera Ha dejado de ser Dios fuerte, celoso y grande en ninguna manera La paciencia de Dios ha desaparecido En ninguna manera Es el hombre entonces Responsable de su conducta Moral, es el hombre También responsable De su conducta para con Dios Verdaderamente estamos viviendo Tiempos difíciles En los que la confusión Moral ha permeado inclusive A alguna parte de la iglesia A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué sucede en un grupo de gentes que se dicen cristianas, pero no le son fieles a Dios? ¿Qué sucede en un grupo de personas que se dicen cristianas, pero no son fieles a la palabra de Dios? Lo único que les interesa es únicamente ser promovidos, ser conocidos, ser famosos, destacar únicamente en el ambiente político, social o religioso, prostituyendo únicamente la fidelidad a la misma palabra de Dios Dios está hablando a ti y a mí No es ni a tu, a tu vecino ni a tu comadre Es a ti y a mí que somos cristianos A reflexionar cómo estamos viviendo una fidelidad para con Dios La segunda carta a Timoteo en el Nuevo Testamento Es la Biblia hablando en donde nos dice es la segunda carta de Timoteo capítulo 2 versículo 13 En donde la cualidad de la fidelidad de Dios En donde si Dios no fuera fiel Sin esta cualidad por supuesto no sería Dios Para Dios ser infiel sería obrar en contra de su naturaleza Lo cual es imposible Segunda carta de Timoteo La Biblia dice si fuéramos infieles como dice la Biblia Él permanece fiel No se puede negar a sí mismo La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de su ser Es forma parte de su carácter Ahora ve al Salmo 89, versículo 8 La Biblia dice Oh Jehová, Dios de los ejércitos ¿Quién como tú, poderoso eres Jehová Y tu fidelidad te rodea? La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita. Todo lo que concierne a Dios es vasto. Dios es grande, fuerte, celoso, misericordioso. Su palabra jamás falla. Jamás puede fallar la palabra de Dios. Nunca la pronuncia con vacilación su propia palabra. Nunca el Señor se ha comprometido a decir hoy no te cumplo mi palabra La palabra de Dios, la profecía, la misma palabra sigue siendo fiel para con su creación Aun cuando el pueblo se comportare infiel, caprichoso, violento, corrupto Dios sigue siendo fiel La fidelidad de Dios se compone de esta manera La fidelidad de Dios es parte de su carácter de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 49 versículo 7 Es declarada como grande la fidelidad de Dios De acuerdo a lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 23 La fidelidad de Dios es segura De acuerdo a lo que dice el Salmo 89 versículo 2 La fidelidad de Dios es incomparable como lo describe el Salmo 89, versículo 8 Fiel es Dios, como lo describe el Salmo 89, versículo 33 La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 13 La fidelidad de Dios es infinita De acuerdo también a como lo describe el Salmo 36, versículo 5 Y la fidelidad de Dios es eterna de acuerdo también a como lo dice el Espíritu Santo en el Salmo 119, verso 90, Salmo 146, verso 6. Ahora una de las preguntas, ¿Dios siempre cumple sus promesas? ¿Dios acaso fallará al pueblo de Dios? ¿Dios mentirá como un hombre como tú o como yo? Vamos a ver qué es lo que nos dice el Antiguo Testamento. En el libro de los números, capítulo 23, versículo 19 Números capítulo 23, versículo 19 ¿La tienes? Qué increíble es la fidelidad de Dios Estamos hablando del carácter de Dios Lo que forma parte de sus atributos, de quien es Dios Números capítulo 23, versículo 19 La Biblia dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y la pregunta es, ¿no lo hará? Habló, y la pregunta es, ¿y no lo ejecutará? Recapitulando de, de cómo está viviendo la sociedad, inclusive como, es, como son los cristianos. La Biblia nos puede describir en una de las cartas del apóstol Pablo, y principalmente en la primera carta a los corintios, Capítulo 5 la condición en la que estaba viviendo un hombre, un joven Era la condición de carácter inmoral, estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra Y como fue la fidelidad con Dios el alma seguía siendo salva El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento también se describe de una manera infiel no solamente Efraín descrito en el libro de Oseas nos dice cómo era el bendito pueblo de Dios infiel El nombre de sus hijos de este matrimonio no solamente describía la condición de la iglesia Sino también el carácter de la iglesia, el carácter de Dios, la fidelidad de Dios el pueblo puede avanzar como lo describe el libro de Éxodo en un mundo completamente lleno de inmoralidad, lleno de pecado. Y el pueblo también se puede contaminar por falta de santidad y Dios sigue siendo fiel. La Biblia nos describe en Génesis capítulo 8 versículo 22 a más de cuatro mil años. Cuando Dios Jehová de los ejércitos mencionó y dijo que mientras existiera la tierra. No cesarían la siembra, la ciega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche En Génesis capítulo 15 la Biblia dice Como también declaró Jehová a Abraham cómo le dijo que sería el padre de muchas naciones Que su misma descendencia también sería innumerable Que su pueblo también sería esclavizado Que Dios castigaría a esa nación y que también esa cuarta generación volvería a los brazos de Dios Los siglos pasaron, el tiempo pasó Los descendientes de Abrón siguieron caminando y creciendo Y empezaron a pegar tabiques en Egipto Pero Dios siguió siendo fiel Pasados 430 años El mismo día que salieron de la tierra de Egipto Hablando del profeta Isaías Dios declaró de la misma manera que Dios le seguiría dando señales El pueblo de Dios vio señales, vio milagros, vio cosas sobrenaturales Nunca dejó de comer, nunca dejó de beber, sus vestidos no se desgastaron Se portó infiel para con Dios y Dios permaneció siendo fiel La palabra de Dios por supuesto nos describe Pablo a Timoteo es más veraz Pedro lo describe también, se interpreta a sí mismo. La misma palabra de Dios nos enseña cómo Dios sigue siendo fiel. Pero la pregunta es, para ti y para mí, ¿contamos realmente con ese cumplimiento? ¿Esperamos en realidad que haga en nosotros todo lo que Dios ha dicho? ¿Cuántas son las promesas de Dios para su pueblo y para la iglesia? Y la pregunta es también, ¿conoces las promesas que Dios tiene para tu vida? Hay épocas en las que nosotros podemos escuchar cantidad impresionante de doctrina que dice Dios es fiel, Él es fuerte, grande, celoso, poderoso como lo describía Daniel, como lo describía Nemías, como lo describía Isaías Personas que conocieron el carácter de Él porque estaban diario en su presencia en oración Personas que estuvieron teniendo comunión con Él porque eran sensibles a su voz Podemos escuchar también Mucha doctrina sobre la fidelidad de Dios Pero la pregunta es ¿Qué sucede cuando nuestra fe es probada? ¿Qué sucede cuando nuestros ojos se empiezan a oscurecer Por las lágrimas, el dolor, por los crímenes que escuchas en la radio En la televisión, por los problemas financieros que tienes en tu casa Por las cuestiones que hay, problemas que hay en tu, con tus hijos ¿Qué sucede con esa fidelidad? Los ruidos del mundo por supuesto pueden distraer al cristiano En donde escuchas guerras, rumores de guerras, nacimiento de sectas, nacimiento de religiones Persecución a los cristianos y muchos se pueden preguntar ¿Y en dónde está Dios cuando sufro? Los planes que muchos cristianos habían acariciado pueden ser desbaratados Algunos amigos de los cuales nosotros como humanos confiábamos ya desaparecieron Alguien que profesaba ser nuestro hermano en la fe, el cristiano que te amaba en el momento de prueba, en el momento de tristeza te ha abandonado. También nos podemos tambalear cuando intentamos ser fieles a Dios, pero cuando Dios parece no contestarte, ¿qué sucede en tu vida? Encontramos que el entendimiento carnal, que esa lucha entre la comprensión jamás lo vamos a entender en nuestra propia carne. Isaías capítulo 50 versículo 10, la Biblia sigue hablando, cuántos problemas pueden atravesarse en tu vida, si es cierto empiezas a escuchar Dios es fiel, muchos pueden conocer intelectualmente el carácter de Dios, pero no es hasta que viene el problema, la angustia, la propia caída, la necesidad en tu vida que debes de entender hasta el tuétano, discernirlo Vivir la fidelidad de Dios El amor de Dios Isaías 50, 10 la tienes La Biblia dice ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová Y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz Confíe en el nombre de Jehová ¿Y qué dice la Biblia? Y apóyese en su Dios Podemos estar escuchando muchos problemas, adversidades, traiciones, problemas en la iglesia, inmoralidad. Pero cuando tú estás confiado en Dios, tu socorro, tu esperanza, tu fortaleza, tu ayuda es Dios. Muchas personas pueden estar viviendo la aflicción más grande. Y puede haber competencias de problemas, competencias de decir yo sufro más que él, él sufre menos que yo. Pero cuando no estamos viviendo en el espíritu la fidelidad de Dios... La carga es más cruenta, más sangrienta Cuando nosotros somos tentados a dudar de la fidelidad Porque llega un momento en que el enemigo puede decirte No es cierto, esa es pura mentira No es cierto, cuál fidelidad de Dios, cuál esperanza ¿Cuándo vendrá tu socorro? ¿Cuándo pasará esto en tu vida? Y es el momento en que nosotros debemos de abrazar la cruz de Cristo Semejante tipificando a Daniel A Nemías a Esdras A tantos hombres de la fe al mismo Señor Jesucristo en el dolor decir Todo lo puedo en Cristo que me Fortalece Los resultados por supuesto Mostrarán que Dios Jamás ha olvidado Y por supuesto Dios Nunca va a defraudar A los suyos Ahí mismo en Isaías Solo que en el capítulo 30 Cuántas veces es necesario tristemente que te suceda algo en tu vida para que conozcas la fidelidad de Dios Matrimonios desintegrados, ministerios que han sido caídos, hombres que han sido traicionados Mujeres que han sido llenas de violencia y que voltean sus ojos y dicen de dónde, de dónde vendrá mi socorro Y que se ven aparentemente solos y nadie les da una, una palabra de aliento pero sabes Dios es fiel en ese momento de necesidad, en ese momento de angustia En el momento que Dios está orillando a su pueblo Hoy Dios está orillando a su pueblo Porque quien no está padeciendo en algún momento la falta de trabajo El problema en su casa, la angustia en su casa Solamente una persona insensible no se puede dar cuenta Que ahorita la iglesia está siendo llamada a la santidad Y muchas de las maneras es sabes cómo? En algunas personas a través de las desgracias a través de las pruebas A través también de tu propia consecuencia de pecado Dios te está llamando A un genuino arrepentimiento Isaías 30, capítulo 30 Versículo 18 La Biblia dice Por tanto ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Jehová esperará Para tener ¿Qué? Piedad de vosotros y por tanto será exaltado teniendo de vosotros qué misericordia Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él Pablo no solamente menciona en sus cartas el peligro de la inmoralidad Pedro en una de sus cartas menciona habéis oído también que ya han dado por tardada La segunda venida del Señor Jesús como hoy día Personas que dicen, sí, ya he escuchado un montonal de, de que viene Jesús, pero sigue habiendo violencia. Que viene esto, pero sigue habiendo aquello. Mi esposo no se convierte, pasa esto, mi esposa pasa esto. En mi familia hay mucho de esto, hay mucho aquello. Sigue todo igual, semejante a los días de Noé. En los días de Noé, 120 años, este hombre, Noé, estuvo predicando la palabra de Dios. Y se burlaban de él. Ah, ¿cómo que moral?, ¿Cuál moral? ¿Cómo que un solo Dios? ¿Cómo que pórtate bien? ¿Cómo que santifícate? Seguían comiendo y bebiendo El centro de la atención de esa gente era el placer Como hoy día A nadie le interesa lo que le está pasando a otra persona A la mayoría de la gente no le interesa la condición De que está atravesando o un enfermo aún siendo cristiano A muchos cristianos no les interesa inclusive La condición económica que está pasando la viuda, la abandonada porque cada uno está centrado en sí mismo Pero cuando una persona está teniendo comunión con su Dios Se está formando en carácter a través de la palabra es sensible La Biblia nos enseña que Dios es paciente Que si no te ha pasado nada porque estás viviendo en fornicación Que si no, estás, no te ha pasado nada porque estás robando en la casa En un negocio que si no te ha pasado nada porque estás viviendo en pecado. ¿Crees que de Dios te puedes burlar? En ninguna manera. Dice Pablo también. Hay cristianos que pueden decir. Oye, hay que seguir pecando para que la gracia abunde. Y la Biblia dice. En ninguna manera. Tajantemente no. El cristiano ha sido llamado a ser santo. Como Dios es santo. A ser fiel. Y si un cristiano lleno del Espíritu Santo. Lleno del poder de la palabra de Dios Empieza y sabe que forma parte del cuerpo de Cristo Los atributos de Dios de forma en él aceptable irán ejerciéndose Dios no solo ha hecho saber lo mejor que nosotros tenemos A muchos nos ha librado de la muerte A muchos nos ha librado de la muerte física y espiritual ¿Cuántas personas sabes como el pueblo de Dios iba caminando en el desierto? Iban caminando rumbo a la tierra prometida Y se iban quejando Otra vez ajos, otra vez cebollas Otra vez frijoles, otra vez agua de lochata Otra vez esto Oye Dios ¿qué no nos puedes dar aquello No nos puedes dar esto Y Dios dijo estar firmes Y ved la, la salvación Que Dios les dará a ustedes Pero muchos siguen igual Únicamente en los placeres Quejándose con Dios Y Dios nos sigue describiendo Su fidelidad Aún en la aparente ruina que ellos sentían El pueblo se sentía solo y estaban viendo la columna de humo Estaban viendo la columna de fuego, estaban viendo señales y milagros Eso habla de una dureza del corazón de su pueblo Como muchos cristianos Han visto que Dios los ha pasado de la muerte a la vida eterna Y se siguen emborrachando Han visto que Dios los ha salvado de la muerte de accidentes Y siguen teniendo amantes Siguen pecando, no están tomando en serio a Dios No conocen o no desean conocer a Dios más en su intimidad Dios nos ha proveído finalmente y nos ha librado del fuego eterno Pero la pregunta es ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos pedirle Señor en este momento que estoy atravesando por estas circunstancias Dios, ayúdame, socórreme. Y la Biblia nos sigue contestando en el Salmo 143, cómo debe de ser pedida la fidelidad. Salmo 143, versículo 1. La Biblia dice, Salmo 143, la fidelidad de Dios. Cuando David hace una oración por ayuda. En tiempos de aflicción, en tiempo de necesidad, en tiempo de prueba, en tiempo de, 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 de tu necesidad, la oración. Y de verdad, la, la oración es, es quizás el poder más grande que Dios nos ha dado, es algo un regalo maravilloso de después de, de, de la salvación, en donde cuando una persona... Convencida por el Espíritu Santo el Espíritu Santo le dijo eres nueva criatura naciste de nuevo el Espíritu Santo le habla a través de la palabra diciéndole ya naciste de nuevo la sangre de Cristo te limpió puedes entrar amplia confiadamente a la presencia de Dios a través de la oración esa persona que está convencida de que puede entrar a la presencia de Dios busca por supuesto de Dios diario y en la mañana y muchos cristianos desaprovechan la oportunidad De pararse temprano y decirle Señor gracias por el agua Gracias por el jabón, gracias por la vida eterna Gracias por la iglesia En todo dar gracias, gracias Padre Porque puedo estar en tu presencia Salmo 143 verso 1 La Biblia dice Oh Jehová Oye mi oración Escucha que Mis ruegos y tú cuando le pides qué esperas Respuesta Y qué dice la Biblia Respóndeme por tu verdad Por tu justicia No entres en juicio contra tu siervo Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano La Biblia dice En ese momento de aflicción Conoces la fidelidad de Dios en ese momento de necesidad sabes que estás padeciendo ya escuchaste que hay recorte de personal en tu trabajo ya escuchaste los problemas que hay allá afuera que hay por acá violencia por allá violencia por acá Señor gracias porque nos guardas Señor a ti clamo la esperanza para un cristiano es que pueda ser escuchado por su Dios. El que no tiene a Cristo fácil puede decir Bueno pues yo mi aflicción la curo con el alcohol Bueno yo mi aflicción la curo con la amante Bueno mi aflicción la busco de esta manera Con el sexo, con el, con el placer, con el pecado Pero el cristiano, el cristiano encuentra la respuesta En la oración y con su Dios El cristiano encuentra respuesta con el que es todo posible El Dios que creó el cielo, la tierra, todo el universo Que te ha dado la vida eterna no te podrá escuchar es sobrenatural eso, no sé si lo entiendas De veras En qué momento nosotros Hemos podido experimentar Vete ahí mismo al Salmo 119 Salmo 40, discúlpame Verso 10 Imagínate hemos escuchado no sé cuántas veces Yo lo he escuchado muchas veces La famosa cita con el señor presidente de la república Y decir sabes qué, si tú tuvieras una cita con el presidente Por supuesto inmediatamente estuvieras 15 minutos, 20 minutos antes No importa que llegara tarde le estuvieras esperando Y qué con tu Dios Malaquías capítulo 1 paréntesis Malaquías capítulo 1 versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 15 el pueblo el bendito pueblo de Dios le decía a su mismo Dios acaso me amas acaso eres fiel conmigo acaso tú haces esto conmigo yo robaré a Dios y de la misma manera el bendito pueblo de Dios le decía A qué fastidio es estar en la reunión de oración A qué fastidio es estar con los cristianos A qué fastidio es abrir la Biblia Pueblos ingratos, insensibles Y qué triste nos llamamos los hijos de Dios La oración es un regalo maravilloso Que Dios te llama a participar Debe de ser proclamada Debemos de creerla, aprovechar, buscar a Dios mientras puede ser hallado Dios quiere en serio, te lo digo de verdad con toda convicción, con mi corazón en serio Dios quiere fortalecer a la iglesia Vendrán días aún más malos, esto no se compara a lo que ha de venir Y la iglesia necesita estar fuerte Sería bien padre, bien rico decir Vamos a hacer estos mensajes En los que la gente se sienta satisfecha Carnalmente, espiritualmente No importa, llenaremos lugares Llenaremos auditorios, no importa Se le llama prostitución del evangelio Pero hay que hablar Lo que el Espíritu Santo Habla a la iglesia Y el Espíritu Santo habla a la iglesia Fortalécete, santifícate Salmo 40.10 La Biblia dice No encubrí tu justicia dentro de mi corazón He publicado que Tu fidelidad y tu salvación No oculté tu misericordia y tu verdad En grande asamblea ¿Cuántas veces? No lo sé Contéstate tú solito Has visto la fidelidad de Dios ¿Cuántas veces has visto el amor derramado De Dios en tu vida Y te sigues quedando callado? Cuántas veces has visto cuántas personas están perdiendo en el mundo y te sigues quedando callado No anuncias el evangelio de la fe, no publicas el evangelio de la fe, ya no te interesa En qué momento nosotros podemos también vivir la fidelidad de Dios Vete al Salmo 119, recapitulamos Una de las grandes cosas que puede atravesarse en un cristiano es el desánimo son los problemas en la vida, los problemas financieros de una persona En los momentos de aflicción y sabes eso puede derrumbar a una persona Si no está fortalecida en la fe de Cristo Jesús Personas que dicen sabes si sí es cierto yo tenía mi esperanza en esto Tenía mi esperanza en aquello, tenía la esperanza en el trabajo Tenía la esperanza en este novio, en esta novia, en, esta, en este jefe, en aquello Y de repente se derrumba con quién te quedaste Salmo 119, versículos 75 y 76. La Biblia dice, verso 75, Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué? Me afligiste, verso 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has hecho. ¿Has dicho a quién? ¿Quieres repetirlo otra vez? Dice la Biblia Conozco Jehová que tus juicios son justos Y que conforme a tu fidelidad ¿Qué? Recapitulamos A veces es necesario Que te pase algo en la vida Para que voltees a ver a Dios A veces es necesario Que te quedes tú sin trabajo que te quedes tú sin el novio, sin la novia, que te suceda algo en la vida para que voltees a Dios Y sepas que solamente en su misericordia, en su amor Dios te puede consolar Dios mío pero sabes estoy pasando esta situación, Dios mío que estoy viendo al marido que otra vez está coqueteando Dios mío estoy viendo esto aquello, Dios mío me quiero abrazar de ti Y si no te abrazas de la cruz de Cristo por supuesto puede ser grande tu ruina Verso 76 la Biblia dice sea ahora tu misericordia para qué? Jesucristo utiliza en, el, en Juan capítulo 14, verso 6, la palabra paracleto, otro igual a él mismo, al Espíritu Santo. ¿Quién puede entonces en un momento de aflicción, de necesidad, será el hombre acaso que puede dar consuelo al mismo hombre? ¿Será también el esposo, la amante la que te puede dar el consuelo a ti? No, solamente el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el momento de aflicción De necesidad, que la mujer viuda La mujer desamparada, la mujer llena de violencia El hombre traicionado Puede encontrar consuelo en Jesús En el Espíritu Santo Pero si no lo buscas De veras Dios te busca Dios busca verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad Él está buscando como si fuera un escáner Está buscando a esos hombres Mujeres, deseosos de ser llenos del agua viva de la palabra de Dios, pero muchos están rotos, quebrantados, están rotos físicamente. No les interesa ser sanados, restaurados, son vasijas vacías. En el libro de Nehemías, desde el primer capítulo, aplica la palabra restaurar 35 veces. Dios quiere restaurar tu comunión con Él, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere restaurar tus finanzas, Dios quiere restaurar tu vida. Pero si tú no dejas que el Espíritu Santo actúe en tu vida. ¿Cómo conocerás de la fidelidad de Dios? ¿Cómo conocerás del amor de Dios? ¿Cómo conocerás de la paciencia de Dios? Y Dios te está llamando a vivir en santidad. Dios te está llamando a un genuino arrepentimiento. A fin de que conozcas más a tu Dios. A nuestro Dios. Job capítulo 5. La iglesia hermanos esto es para ti y para mí. Necesita despertar No es tiempo, ya no hay tiempo de jugar a la iglesita Estás trabajando, gloria a Dios, Qué bueno No engordes espiritualmente, transmite la palabra de Dios La fidelidad de Dios también se ve, en qué momento Imagínate también seguro ya has escuchado muchas veces a Job Y muchos hasta se comparan con Job Imagínate que él estaba de alguna manera ahí, tenía sus graneros y todo el granero se le quemó. Y llega alguien y le dice, todo se quemó. Tenía un montonal de ganado impresionante, todo registrado, hop, 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 hop. Y de repente el animal, los animales se le mueren. Estaban sus hijos ahí en, una, en, en, un, en la disco de Metepec. Cha, 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 cha. Y se cae y de repente llega alguien, todos se murieron. Yo no sé qué es, qué pasó después. Que hasta la misma mujer dice: maldice a Job, maldice a Dios, le dice a Job, maldícelo, ya basta, como cuántas personas dicen: Si sigues creyendo en Jesús, y sigues creyendo en Dios, sigues siendo cristiano, sigues llevando la Biblia, pues que no estás viendo cómo te está, qué, qué te está pasando, no estás viendo que ya perdiste el trabajo, no estás viendo que ya pasó esto, hasta tu pastor esto, en vez de ayudarte, ¿qué no te ayudan en tu iglesia? ¿Qué no pasa esto? ¿Qué no pasa aquello? ¿Y qué dijo Job? Capítulo 5 Versículo 19 Fíjate, hasta, qué increíble que hasta la, la esposa le dice Maldice a Job como una persona sin conocimiento Como si estuvieras ebria, como si estuvieras no sé cómo ¡Has hablado! Sí, se le zafó, se le salió a la, a la esposa Dice Job capítulo 5, versículo 19 En seis tribulaciones, ¿qué dice la Biblia? Te librará y en la séptima no te tocará el mal En el hambre te salvará de la muerte Y del poder de la espada en la guerra Del azote de la lengua serás encubierto No temerás la destrucción cuando viniere De la destrucción y del hambre te reirás Y no temerás de las fieras del campo Pues aún con las fieras del campo tendrás tu pacto Y de las fieras del campo estarán en paz contigo Sabrás que hay paz en tu tienda Visitarás tu morada y nada te faltará. Asimismo echarás de ver que tu descendencia es mucha, tu prole como la hierba de la tierra. Vendrás en la vejez a la sepultura como la gavilla del trigo que se recoge a su tiempo. He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así. Óyelo y conócelo tú para tu provecho. ¿Habrá acaso algo que pueda impedir creer en la fidelidad de Dios? Habrá acaso un, un momento en que de veras, de, de veras ya te quedaste solo, ya no tienes trabajo, no tienes más que ni siquiera un grano de frijol y dices tú y la palabra de Dios en dónde está, en dónde está esa promesa de la que Dios me habla, toma pastillas de rodillón de rodillas en la mañana, de rodillas en la tarde Señor yo creo en tu palabra Es el momento en que el poder del Espíritu Santo El poder de, de Dios el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas Lo que nosotros vemos, lo que nosotros no vemos Testifican que Dios existe Yo le creo a Dios Ese es el pueblo el que le crea a Dios nosotros somos llamados para ser más que vencedores, si sí, te caíste pero te levantas, si sí, la regaste pero la sangre de Cristo te limpia Y ese es el pueblo de Dios que ha sido llamado a ser santificado, a creer las promesas, a ver la fidelidad de Dios Porque Él es grande, fuerte, celoso, poderoso, misericordioso, ese es Dios, ese es mi Dios Pero cuando alguien está, ah, si sí, te creo ya quisiera verte mis pantalones pues no creo porque los míos están bien chiquititos Cada uno va a pelear sus propias batallas De veras y como decía hace rato yo Luchas hay muchas, lucha Villa, lucha Reyes, lucha González Hay muchas Pero cada uno Si cierto es probado A manera de ser perfeccionado Pero no desmayes si no pregúntale, Abraham, vete a, a, a Romanos, capítulo 4. En la carne es bien difícil, pero bien difícil, sabes, de decir, sabes, es que, pues es que como fue con Abraham, si ¿sí? tú también puedes ver el milagro de Dios, porque Dios es un Dios personal que actúa de acuerdo a lo que tú necesitas, no lo que quieres. Romanos capítulo 4, versículo 17, ¿la tienes? La Biblia dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios. ¿A quien qué dice la Biblia? A quien creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes Conforme a lo que se le había dicho Así será tu descendencia Y qué dice la Biblia versículo 19 Y no se debilitó en la fe al considerar que Cuántas personas hay un pasaje en la Biblia de una mujer que se sentía como peor que un perro Otro tanto que se sentía peor que otra cosa, peor que basura Nemías describe a los enemigos de, del pueblo de Dios Que le decían al pueblo de Dios Que eran como basura, como cascajo Y eso era la que, lo que intenta Satanás decirte Que tú te creas Pero sabes, eres un especial tesoro Eres una joya preciosa Eres una criatura nacida de nuevo Eres el hijo de Dios Eres un nacido de nuevo Eres nacido para vencer Y no veas tu cuerpo Este cuerpo va a ser glorificado Va a ser transformado el mío va a medir como dos metros cuando ya está en la presencia de Dios estás riendo ¿eh? Ah. dice la Biblia versículo 18 él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de cuántos años o la esterilidad de la matriz de Sara, sabes que con mucho respeto ni la pastillita azul, ni la amarilla, ni la colorada, ni de ninguna Porque primero una persona funciona bien en todos los sentidos cuando su mente está sana y su corazón sana Es lo primero, porque no, no puede una persona trabajar bien en ese sentido cuando su mente está mal y su, y su corazón está mal Y cuando su alma está siendo lavada Su mente está siendo transformada Romanos capítulo 12 versículo 1 al 2 Está conociendo la voluntad de Dios Que es santa, agradable y perfecta Ese cartucho que tenía Ese material que tenía ya ha sido desechado Lo cambia por la palabra de Dios Está siendo transformado Está sacrificando su cuerpo en sacrificio vivo No se conforma a lo que dice el mundo Sino su esperanza es Jehová de los ejércitos Porque sabe quién es Dios en su vida Nada más Y cuando yo veo, oye Dios Hiciste el sol, hiciste la tierra Hiciste el aire, tú lo creaste Tú formaste al hombre, tú me has dado Vida eterna, no podrá hacer Cosas mayores en mi vida De veras, de veras Vamos a seguir leyendo Versículo 19, no se debilitó En la fe al considerar su cuerpo que estaba ya Como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad De la matriz de Sara, tampoco Que dice la Biblia Dudó por la incredulidad de la promesa de Dios Sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios Plenamente, será cierto o no será cierto Así dice la Biblia Plenamente convencido De que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido Por lo cual también su fe fue contada por justicia Momentos difíciles, si sí, es cierto Que tienes problemas de salud, puede ser pero que Dios te puede sanar, que Dios te puede restaurar, que Dios puede levantar tu matrimonio Que Dios te puede hacer, que Dios te puede dar a ser una nueva criatura en la sangre de Cristo Si es cierto, solamente hace falta que creerle a Dios Segunda carta a los tesalonicenses, la fidelidad de Dios Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo del 1 al 3 La fidelidad de Dios también se muestra, ¿sabes cómo? Librándote de la perversidad de los hombres malos La Biblia dice, ¿la tienes? Por lo demás, hermanos, qué curioso, ¿verdad? Dice la palabra, orad, orad por nosotros Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada Así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de los hombres que perversos y malos Porque no es de todos la fe pero que dice el versículo 3 Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que hemos mandado Tienes confianza en Dios, se, ah, por allá hay asaltos, por allá hay robos, ya se subieron el otro día al, al, al pecero, al camión, ya robaron, ya hicieron esto Pero sabes tú me guardas, tú me sustentas, tú me libras Señor, también Dios habla como lo se describe en EMIAS. Pusieron guardias, empezaron a orar, no eran imprudentes, no salían a altas horas de la noche a tomar un autobús, a tomar un camión, eran prudentes la Biblia nos dice que la fidelidad de Dios también se muestra Librándonos de la perversidad de los hombres malos Vete a la primera carta de Pedro capítulo 4 La fidelidad de Dios también se muestra En el momento de prueba No desmayes hermano, de veras Dice por ahí un dicho coloquial, lo digo con mucho respeto Depende del sapo es la pedrada ¿no? De ser, depende de la fe que tengas, va a ser tu prueba. Para algunos la mejor novela, telenovela de Yo Soy Eva, pues ya es dificilísimo, ¿no? Dices, ya no voy a ver la telenovela. Y ya dices tú qué prueba tan grande. Para otro, ya no vi en familia con Chabelo porque me lo prohibieron. ¿Qué prueba tan grande? O sea, depende. Depende de tu crecimiento Para otro haber perdido el trabajo Digo Dios mío tú me darás otro Y ahí sigue, ahí sigue, no desmaya Para otro haber perdido un ser querido Es lo más fuerte y es grave Es serio, es fuerte, es doloroso Primera carta de Pedro capítulo 4 Versículo 12 ¿La tienes? La Biblia dice Amados Sorpréndete del fuego Dice no, Dios te avisa antes de tiempo Antes de que algo suceda Dios te está avisando La Biblia qué curioso Dice también en Mateo capítulo 24 Habrá eh, rumores de guerras en, eh, en la primera carta a Timoteo Pablo dice habrá hombres amadores de sí mismos Vanagloriosos, orgullosos, soberbios A esto se evita, Dios te avisa Que va a haber días malos Continuamos, primera de Pedro Amados no os sorprendráis del fuego de prueba Que os ha sobrevenido Como si Alguna cosa extraña os aconteciese. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Sois bienaventurados porque es glorioso. Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Pero por vosotros es glorificado, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno Pero si alguno padece como cristiano, ¿qué dice la Biblia? No se avergüences. no te avergüences hermano No te dé de pena decir que eres cristiano, no te dé de pena decir sabes que aquí está este plan de salvación Aquí está la palabra de Dios, aquí está la salvación, fiel es Dios que te va a sostener, fiel es Dios que te va a socorrer, fiel es Dios que te da protección, fiel es Dios que ya te ha perdonado, fiel es Dios que te lleva a donde menos te imaginas para anunciar el evangelio de la fe. No te avergüences de ser cristiano, la Biblia dice cómo y cuándo serán estas promesas, cómo se cumplirán Hebreos capítulo 10 versículo 23. Hebreos capítulo 10 versículo 23 La Biblia dice La fidelidad de Dios También se ve en el cumplimiento de sus promesas Versículo 23 La Biblia dice Mantengamos firme Sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió Y considerémonos unos a otros Para estimularnos al amor Y a las buenas obras No dejando de congregarnos Como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos y tanto más Cuando veis que aquel día se acerca Es decir, hermano no desmayes Dios es fiel Que caíces en pecado en la semana Dios es fiel Pero arrepiéntete que alguna mujer, sabes, tuvo tres o cuatro hombres como la mujer adúltera, Dios es fiel, la perdonó y le dijo vete y no peques más. Que alguno sigue viviendo robando la empresa, sigue, no, no está teniendo sus devocionales, no tiene una comunión con Dios, este es el momento. Este es el día en que Dios te recuerda de su fidelidad. Hoy es el día en que tú disfrutes, saborees, te deleites en la preciosa fidelidad de Dios. En la que dejes descansar Alguno está con una carga tan pesada La aflicción, el desempleo, las deudas En que le digas Señor no puedo Tú pelea mis batallas Y cuando uno confía Descarga la petición, la oración Dios pelea tu batalla Ese es Dios Esa es la fidelidad de Dios Matrimonios que han sido también Destrozados por la violencia por la pornografía, por la inmoralidad, matrimonios que no han soportado la crisis financiera, jóvenes que no han sido escuchados por sus padres, jovencitas que tampoco han sido escuchadas por sus padres y han buscado el consuelo en el alcohol, en las drogas. Hoy Dios te dice venid a mí, que yo estoy dispuesto a limpiar tus lágrimas, yo enjugaré tus lágrimas, acércate amplia y confiadamente hombres que siguen a escondidas en el adulterio, mujeres que siguen prostituyendo su cuerpo, varones que siguen afanados únicamente en sus empresas, olvidándose de su familia, hoy es el día en que Dios te dice venid a mí porque de qué le sirve, de qué le aprovechará al hombre si gana todo el mundo pero éste pierde su alma, hoy es el día en que Dios te dice venid a mí porque Dios es fiel, vamos a orar Bendito eres Dios Te alabamos, te bendecimos Gracias Padre porque tú nos enseñas Que cuando nosotros aprendemos A depositar confiadamente Nuestras vidas aún nuestros pensamientos Los malos deseos Nuestro propio pecado, nuestra angustia Nuestra necesidad Tú sigues siendo fiel y te muestras fiel Oh Dios te damos gracias por este momento En que tú nos haces reflexionar Y que tú bendito Espíritu Santo Nos muestras inclusive a alguno de nosotros Nuestros pecados, los ocultos Hoy es el día en que tú nos has dicho Y nos sigues diciendo levántate Levántate, levántate, levántate iglesia yo te he puesto para arrancar, para destruir, para derribar Esas fortalezas de pecado, de maldad, de recuerdo Para que siembres, para que ciegues. Oh Dios, gracias papito santo Gracias Padre por esta oportunidad de disfrutar tu fidelidad Y a ti amigo que sigues pensando que nunca te va a pasar nada Hoy es el día en que Dios te ha llamado a reflexionar para buscar de Dios Te alabamos Padre Gracias Papito Santo Bendito eres Señor Jehová de los ejércitos Grande, fuerte, celoso Misericordioso, paciente Justo, hermoso y precioso Dios Eres bendito por sobre todas las cosas Dios ¿Cómo no te hemos de alabar, Dios, si nos has pasado de la muerte a la vida eterna por el precioso sacrificio de Jesús? ¿Cómo no hemos de alabarte? ¿Cómo no hemos de vivir en santidad a través del Espíritu Santo? ¿Cómo no hemos de proclamar tu palabra que es verdad? Bendito eres, Señor. Benditos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la Paz. Santo, santo, gracias Padre Bendito eres Padre
1: Sus días de tanto volar, pero el fin llega a entender que para estar
0: quieres poner de pie, vamos a alabar al Señor con todo tu corazón y con todas tus fuerzas